0: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Yo soy Ivonne Bacha. Yo soy Jacob Bautista, Bienvenidos a salir de mexicanos radio, a quien nos escucha en el 88.9 y en iCar Radio. Hoy tenemos un gran programa, vamos a entrevistar a Paco Calderón, caricaturista monero que acaba de publicar un libro con Max Kaiser para enseñarnos de cultura política y de cómo está formada la federación.
1: Vale la pena que lo lean, además se lo leen como en dos días, ¿eh? está padrísimo súper interesante. Vamos a platicar también con Israel Arechiga, un extraordinario chef mexicano, que ¿saben qué cocina? Cocina vasca. O sea, y además abrió un restaurante en Miami. Está
2: padrísima su historia. Y está buenísimo lo que cocina. En nuestra sección de anécdotas les vamos a platicar de, híjole, emergencias con las fotos cuando la delincuencia hace lo suyo con nuestras fotos.
1: Bueno, la delincuencia y algunos otros errores graves ahí, humanos, que hemos tenido. Pero está divertido porque, Jacobo, nosotros sabemos que los mejores chistes son tragedia más tiempo. Así que, bueno, pues ya nos estaremos riendo. Eh, vamos a escuchar también a nuestra experta en imagen, eh, a Gisela Méndez. Vamos a platicar sobre qué quiere decir, qué es la moda y
2: cómo seguirla. Como siempre, al final, recomendaciones de estilo de vida para pasarla muy bien en viernes en la noche.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues si Bacha ya está en nuestra sala de Zoom, nuestro primer invitado de la noche, que es un gran honor tener a Israel Arechiga aquí en Líderes Mexicanos Radio, el chef Israel. Muchas gracias por conectarte con Líderes Mexicanos Radio.
3: Oh, bueno, Jacobo, Ivón, muchas gracias, gracias por la invitación y, y un gusto estar aquí con ustedes en este espacio.
2: Lo conocemos en la Ciudad de México, Ivón, del restaurante CERU, que en, en San Ángel es el que yo conozco al que voy porque es el que está más cerca, no nada más de mi corazón, sino de mi casa. Este, también abrió Las Lomas y ahora se conecta desde Miami porque estás estrenando CERU en Miami, Israel.
3: Pues sí, así es. ese es el bebé, el recién nacido, que, que siguiendo la analogía, yo diría que fue un parto de trillizos eh, sin natural, sin epidural y, y todo lo que se puedan imaginar, porque, bueno, uno nunca se imagina lo que es abrir un restaurante fuera de, de su país de origen y fuera del de, de área que domina. Sin embargo, estamos muy contentos. Ya tenemos cinco semanas que abrimos Seru Miami. La respuesta ha sido muy buena. Y como, como bien lo dijiste, San Ángel es el inicio de todo, Llevamos 14 años en esa colonia y bueno, pues Herve es un restaurante de cocina española tradicional que ha ido evolucionando, que mantiene sus raíces, su origen en San Ángel, pero conforme han abierto otros proyectos del mismo nombre, ha ido evolucionando y aquí estamos.
1: Estamos platicando con Israel Arechiga. Israel es el chef fundador de Ceru que lo conocemos, como ya dijo Jacobo, en San Ángel y en Las Lomas, y ahora está en Miami. Oye, Israel, ¿y qué tal eh, has visto tú a um, los eh, estadounidenses con respecto a la comida vasca? O sea, porque no solamente es comida española, sino vasca específicamente. Entonces, me parece como un poco complicado, como que yo creo que los mexicanos somos mucho más cercanos a ese tipo de comida que los gringos, ¿no?
3: Pues mira, te voy a decir que, que parte del haber eh, abierto en Miami tiene que ver justo con la presencia de la comunidad, tanto española en Miami como mexicana en Miami, porque eh, el concepto de la cocina española tradicional en Estados Unidos como que no alcanza, de, no alcanza a cuajar muy bien, como que la gente se imagina eh, demasiado embutido, demasiada papa, todo muy pesado, mucho guiso... Y, y eso ha hecho que, que haya, como en el imaginario colectivo del, del estadounidense, que, que haya como un rechazo generalizado hacia, sobre todo cenar en los restaurantes de cocina española, ¿no? Entonces, en México tenemos eh, esa cultura de los restaurantes españoles mucho más arraigada, pero, pero hablamos que es muy común que, que hace, desde hace dos o tres generaciones pues se vaya a los restaurantes de cocina española con los padres, con los abuelos, se coma paella el fin de semana, y, y, y todo parece como, como el chiste de por qué la pizza es eh, triangular la rebanada, redonda la pizza y cuadrada la caja, pues somos mexicanos haciendo cocina vasca española en Miami, ¿no? Pero eh, parte, parte de, ese, de esa investigación de mercado, por llamarlo de alguna manera, y que, que, que nos permitió abrir aquí, es que hay una comunidad, sobre todo en la zona en la que nosotros estamos, estamos en la zona de Brickell, que es la parte financiera de Miami. Y, y hay una gran cantidad de bancos españoles, tenemos eh, por ahí un corporativo importante, una marca española justo enfrente del restaurante, entonces y la comunidad española de esta zona es muy, eh, eh, es muy grande, es creo, yo creo que esta parte es donde, donde hay una mayor cantidad de españoles viviendo en Florida y de por sí los mismos americanos consideran que Florida casi casi no es Estados Unidos, ¿no? para ellos Florida es una cosa extraña y Miami es un ecosistema diferente todavía. Entonces, es más fácil encontrar comensales mexicanos o españoles que americanos como tal, ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, quien ha venido y, y, y los americanos que vienen les gusta, porque ese es parte del concepto que nosotros buscamos y parte de lo que hacemos. Miami es una ciudad con mucho show. Eh, la puedes resumir como el restaurante en el que entra trece decanes cargando una botella de champaña con, con chispitas saliendo, ¿no? Eso sería como, como el concepto en Miami. Y nosotros hacemos un, un restaurante más serio, más gastronómico, más de producto, más de... con, con fundamento. Tiene, tiene un sentido lo que nosotros hacemos gastronómicamente hablando, ¿no? Y, y eso ha gustado. Eso ha gustado porque el que abra un concepto o un restaurante nuevo en Miami, que no es un restaurante de show más, sino es un lugar al que puedes ir a comer, a tomar una buena copa de vino a comer de manera formal en un restaurante con mantel, a disfrutar, sin pensar en el show, en el DJ y en la música, que no te deja ni platicar, eh, eso ha tenido muy muy buena aceptación y creo que se está logrando el efecto de, de la recomendación boca en boca, que es lo que buscamos desde el inicio.
1: Se, se oye, la verdad es que se oye fantástico, se oye incluso así como muy complejo, y te oía y, y pensaba yo en, en, en México... ¿Cómo tomas la decisión, sobre todo eh, sabiendo que, que los chefs son como muy celosos de su trabajo, de lo que han creado? ¿Cómo es que te alejas de los niños que dejas aquí solitos? Espero que no solitos, ahorita me vas a contar. Aquí en Ciudad de México, en San Ángel y en Las Lomas. A tus dos ceros mexicanos, ¿cómo los dejas?
3: Mira, algo que hemos logrado hacer y, y nos gusta siempre... Eh, nos gusta mucho platicar eso y presumir, es algo digno de presumir, es que los equipos eh, se, se basan en las personas ¿no? y, y, y a partir de ahí tienes que ir formando. Para nosotros es mucho más fácil contratar a las personas correctas y enseñarles tema de técnico o tema de cocina que contratar a grandes cocineros o, o, o personas expertas en el tema de técnica pero que después no se entienden como equipo. Entonces, tanto en San Ángel como Lomas de Chapultepec hemos logrado eh, hacer dos equipos que, que llevan años trabajando para que se den una idea, y Jacobo no me dejará mentir, eh, las tres personas que abrieron como responsables de salón, los tres capitanes meseros que abrieron hace 14 años, eh, Ceru San Ángel, siguen con nosotros, siguen en Ceru. no Entonces, estamos hablando que, que los equipos suelen durar mucho tiempo. Tengo... Cos Cineros que llevan conmigo 14 años, 15 años, 13 años. Entonces, eh, finalmente hemos logrado hacer una familia, una familia que ha aprendido, que hemos aprendido juntos a lo largo de los años, que nos hemos entendido y que nos respaldamos. Y como dato curioso, nos trajimos con visado de trabajo a 10 personas del equipo de Entre San Ángel y Lomas a abrir Miami, porque si no, era imposible. no Entonces, si había, había que traer parte del equipo, del equipo medular para llevar este restaurante que, que, dicho sea de paso, va a tener 80, 80 empleados en algún momento. y estábamos en 68 ¿no? y tenemos cinco semanas abiertos, pero 10 personas se vinieron de, del equipo de México porque eh, solo así logramos permear los valores y la parte importante que es hacer un equipo que funcione, un equipo que se respalda y que, que nos queremos y nos cuidamos como familia.
1: Estamos platicando con Israel Arechiga. Caray, te oigo, a Israel, y oigo la cantidad de, de empleos que estás generando en Miami, la cantidad de gente que trabaja ahí en Ceru Miami. Y me preguntaba yo, antes de que de que continúe Jacobo haciendo la siguiente pregunta, pero me preguntaba yo, pues ¿de qué tamaño es el restaurante que abriste? ¿Cuántos comensales
3: caben? Eh, esa, es, esa es una pregunta que, que nos dará para otro programa seguramente, pero... Según nuestros planos caben 152 y según eh, el inspector del gobierno de Miami caben 145, ¿no? Entonces ya después les platicaré eh, todo lo que ha implicado ese número porque el, el pasar de 150 a 100 en Miami te hace toda la diferencia desde el punto de vista de negocio. Entonces, eh, Estamos justo en el Tomaidaca, ya nos aceptaron que sí caben más de 150, ya es cuestión de tiempo que nos entregue nuevamente los planos ya sellados por la ciudad, que, que, son, que son cosas que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, si es un restaurante grande, eh, la terraza todavía no está habilitada, la terraza estará habilitada en un par de meses, seguramente, y pues ya con todo y la terraza acabarán 180, 190 comensales.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias Información, que sirve platicando con Israel Arechiga fundador del de restaurante Ceru que además en Miami encontraste un espacio idílico. Están en una zona padrísima, está bien bonita. ¿Cómo, cómo es trabajar ahí? Porque una cosa es ir pasear, ya sabes, el, el, el pensado como mexicano que va a visita, aquí el comer rico, pero la, la zona, decías, que es el, el distrito financiero de Miami. O sea, tienes gente importante y... Pueden ser tus clientes cautivos que pidan incluso ya más adelante su mesa.
3: Así es, así es, así es. De hecho, ya lo estamos, ya lo estamos viendo. Realmente eh, aquí la voz se corre muy rápido para bien y para mal, ¿no? Entonces, cuando llegas con un buen concepto y sobre todo, algo que caracteriza ser un Miami, que, que, que quien ha viajado y ha comido en restaurantes de Estados Unidos tendrá la misma queja igual que todos los que venimos de la Ciudad de México o de México en general, qué mal servicio suele haber en Estados Unidos. Y una de las cosas que, que nos caracterizan es que tenemos muy buen servicio, logramos contratar a las personas correctas, a formarlas como equipo, el, el gerente general Alex y, y uno de los, de los capitanes, Pablo, vienen de la Ciudad de México, vienen de Cerulomas, y, y han logrado hacer muy buen equipo y eso es de las cosas que reconocen. Entonces, justo banqueros, financieros, todo, se van, se van platicando que hay un restaurante que se come bien y que se atiende muy bien. Y, y trabajar aquí es, es, es muy curioso porque estamos hablando de... Seguramente, esto es increíble porque Ciudad de México, yo soy sureño y, y para ir a Lomas de Chapultepec a veces me puedo hacer una hora, hora y cuarto, ¿no? Aquí vivo literal arriba del restaurante. Entonces, lo único que tengo que hacer es picar un elevador bajo 25 pisos y estoy en el restaurante, ¿no? Entonces... Eh, el ver, el, el tener ese tiempo o el tener el tiempo para, para poder estar pendiente de la cocina, pendiente del servicio, pendiente de todo, el poder subir entre servicios, echarte un baño, bajar, pues hace que, que disfrutes también la profesión de una manera diferente, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta del valor que tiene vivir cerca de donde trabajas, ¿no? Cosa que nunca me había pasado. Entonces... Sí creo yo que, que, que es un lugar inmejorable para, para vivir, para trabajar. Originalmente a mí la ciudad de Miami no me gustaba mucho, ahora ya, ya me acomodé, está, está muy bonito uno no se puede quejar, el poder salir caminando a las 2 o 3 de la mañana como si nada y, y regresar con toda la tranquilidad del mundo, eso no tiene precio. Y el poder estar pendiente del restaurante y del negocio eh, a un minuto de distancia pues hace que, que el arranque sea mucho más sencillo, ¿no? porque cualquier problema estás pendiente.
1: Ahora Estamos platicando con Israel Arechiga, Israel es el chef fundador de CERU. Recuérdanos, para los que vivimos todavía acá y queremos comer rico este fin de semana, ¿en dónde podemos ir? ¿A dónde está el de San Ángel y dónde está el de las lomas?
3: Mira, CERU San Ángel está en Avenida Revolución 1547 y pueden preguntar por José Luis, que es el chef ejecutivo que le está pendiente uno de los chicos que llevamos trabajando juntos, no sé, 12, 13 años, y, y José Luis es, es el crack en San Ángel. Y en Lomas de Chapultepec hay una gran cocinera que también llevamos muchos años trabajando juntos, que es Marianita, Marianita Ruiz, y ese está en la esquina de Monte Satos y Monte Everest. Entonces, entre Atos y Everest, en, en la placita Everest, 635 al fondo, ahí está el restaurante, eh, reserven, por favor, porque normalmente, digo, afortunadamente en los dos, eh, suele haber lista de espera. Entonces, creo que se come y se atiende bien.
1: Israel Arechiga, eh, fundador, chef de CERU y ahora ya en Miami. Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Mil gracias y muchísima suerte. Que sigan los éxitos.
3: Ivonne, te agradezco mucho el espacio. Jacobo, muchas gracias. Eh, un gusto esta, esta conversación con ustedes. Y bueno, pues ojalá que los vea por aquí pronto en CERU Miami y si no, pues nos veremos en Cero San Ángel en Cero Lomas en, estos, en, todos, en estas semanas. Que en
1: todos, en todos, vamos a ir a verte a todos lados, Israel. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, un uh -huh. abrazo.
1: Y ambos dos, y a la par, hemos sufrido con unas cosas que ya lo decíamos al inicio del programa, Jacobo, tragedia más tiempo, pues bueno, eh, se supone que eso es humor y te ríes mucho y demás, pero en los momentos, híjole, qué mala hemos pasado. Cuando eh, te acuerdas que a nuestro fotógrafo Roberto Tetlalmatzin le robaron su cámara y le robaron pues, todo el material con, con, pues, con, con
2: nuestras fotografías. Sí, regresando de una sesión muy complicada en el Castillo de Chapultepec, que nos prestaron el Castillo de Chapultepec, el, el alcázar, para hacer unas fotografías con un montón de gente del marketing board, que era muy complicado juntar. Él llegó a su casa, tenía que salir como en una hora, no metió su coche, le abrieron su coche, le robaron sus cámaras, sus tripies, y junto con las cámaras, las tarjetas donde estaban las fotos que había tomado. Y, y ustedes
1: imagínense lo difícil que es conseguir el Alcázar, ¿no? El Castillo de Chapultepec, eran
2: irrepetibles. Sí, eran totalmente irrepetibles. Y nos avisó que pues, ya no había remedio, porque ya, o sea, se las habían robado. Y yo ese día me había llevado mi cámara, Ivonne, y había estado tomando fotos. Y hice un encuadre de lo mismo que estaba sacando él, de la gente que habíamos reunido. Hice una fotito como de lado. Ninguno está viendo a la cámara, obviamente, porque estaban viendo a la cámara de Roberto. Y pensé, ay, ¿para qué hago la foto de los que está retratando Roberto si esos los está retratando Roberto? Entonces pues me dediqué a retratar el castillo, a Roberto tomando las fotos, a hacer tomas muy generales y demás. Y había solo una de mis 100 fotos que servía una. Que no era la mejor foto del mundo porque yo no soy fotógrafo. Y así salió. O sea, generalmente, toda todo la revista revisaba y escogía las fotos y tenía que ver. Ahí no había discusión. Era la única que existía. Y bueno, salvamos el la reunión y que nos prestaran el, el Alcázar, y pues ni modo, con, con esa foto mala, porque era mala, porque era mía, pero bueno, se salvó un poquito las entrevistas y demás, y ahora ya nos a, acordamos con algo de risa, yo me acuerdo con algo de risa porque al estar haciendo esa foto, pensé, ¿qué estoy haciendo? Si eso es trabajo de Roberto, por eso lo trajimos, él es el experto y yo no, no tengo nada que hacer, y luego nos pasó algo mucho más grave, Y eso sí, no por la delincuencia, sino por falta de pericia. Sí, un super error
1: humano. Fíjense que teníamos, este ya cuando las fotografías eran digitales, empezamos a tener problema de, pues, de espacio, ¿no? Ya no teníamos espacio en ninguna máquina eh, porque eran muchas y la, como las fotos son muy pesadas porque son de muy, muy buena calidad y son muy pesadas, pues, ya, ya empezábamos a tener problemas de espacio. Entonces, comenzamos a comprar discos duros externos para ahí guardar nuestras fotos. Uno de esos discos, pues, ya tenía, ya estaba lleno, es decir, tenía varios años de fotografías de líderes mexicanos en él, varios años. Y bueno, pues alguien de nuestro equipo <ríe> eh, lo conectó y en el momento de conectar ese disco duro le preguntó ¿Quieres resetear el disco duro? Y él contestó, sí, quiero resetear el disco duro. <ríe> y
2: lo reseteó y uh -huh. perdimos absolutamente todo. Y luego al tratar de recuperar lo que había hecho, quién sabe qué hizo que ninguno de estos programas para recuperar lo robado, digo lo sí. borrado, servía porque le había dado como una superlink así con cloro y zacate y todo lo que encontró y se perdieron varios años de fotos ahí. Varios años de fotos, eso sí, todavía a, a una
1: hora, Jacobo de pronto seguimos pensando. Y esas fotos que no encontramos, ah, ya recuerdo dónde estaban esas fotos que no encontramos. Igual a mí me robaron alguna vez una computadora de mi coche en el que se fueron muchos documentos también. Cosas así que pues son irreparables. Y ya no las puede uno de verdad ni recuperar, ni y tienes que empezar de cero. Y eso se llama pues resiliencia, ¿no? Pues ni modo, ¿qué hay que hacer?
2: Así es. Y ahora damos gracias por la nube <ríe> que vamos a escuchar a
4: nuestra experta en imagen y se Mendes. Seguir o no seguir la moda. Vamos por el principio. ¿Qué es la moda? Bueno, pero antes. Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, arroba Gisimagen. Ahí podemos platicar en todas mis redes. Hoy hablemos de los pros y contras de seguir la moda y una que otra sugerencia para sobrevivir a esta, ¿sí? Empecemos. ¿Qué es la moda? Bueno, pues según la RAE, esta es gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos. Ahora te doy mi significado de qué es la moda. Bueno, la moda para mí es la actitud, gusto y necesidades que tenga la persona que usará esas prendas. La moda para mí debe vincularse con tantos significados como propuestas. Estar actualizado o vestir con lo último a la moda es crear una experiencia estética llena de significados para los espectadores, esto es, quien te rodea, tu mundo alrededor, y que estos a su vez puedan leerte de una manera fácil y congruente. Es darle voz a tus sentimientos e intenciones con tu ropa. Te sugiero que trabajes en lo que quieres decir y tú decides qué seguir, ¿va? Por lo tanto, seguir la moda, ¿qué beneficios puede tener? Bueno, te hace ver contemporáneo, creas un vínculo con las personas que a su vez les gusta este tipo de prendas. Si compras en grandes tiendas, puedes encontrar precios accesibles. Y la consecuencia sería que, pues, perderías a lo mejor tu mensaje por querer parecerte a otros, ¿no? Todos iguales, se vería muy raro. El impacto económico puede crearte frustración o mermar tu economía. Debo ser sincera, eso puede pasar. Mi veredicto sería. Lleva tu propuesta estética hacia donde tú lo decidas y solo tú define tu mensaje. Por ejemplo, si quieres verte contemporáneo, invierte en una corbata de los colores en tendencia o elige una blusa en tonos de tendencia. Los colores que veas en las vitrinas, esos son. O sea que esto queda entre nosotros. Si eres súper fashionista, invierte en tu ropa y luego véndela. Hoy día puedes encontrar muchas tiendas que venden estas piezas. Así no habrá dolor de conciencia. Y si quieres decir algo sin hablar, lleva accesorios. ¿Motivo? Los complementos apoyan tu mensaje. No usarlos te proyecta como una persona minimalista. ¿Y cómo saber cuántos usar? Bueno, pues yo te sugiero que leas la mejor versión de ti. En el último capítulo descubrirás cuántos usar por tu proporción. Y aquí lo más importante es que tú evalúes qué es lo que realmente quieres decir tus posibilidades y acércate a los profesionales. De esta manera, estoy segura de que todo, absolutamente todo lo que elijas y quieras decir, será dicho y visto a tu favor. No es complicado, ¿a poco no? Soy Gisela Méndez, arroba Gisimagen en todas mis redes y nos escuchamos el próximo mes aquí, en Líderes Mexicanos Radio.
0: Líderes Mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Y ahora sí, ¿eh? Información que sirve. Y tenemos supermanteles largos. Jacobo Bautista, dinos quién nos acompaña en nuestra sala de Zoom.
2: Yo como niño chiquito, Ivonne, porque además lo admiro mucho y espero no portarme mucho como un fan. Es un placer presentarles a Paco Calderón, caricaturista Paco, ¿estás presentando un libro, lo que diga tu dedito que lo estuve leyendo con muchísima atención? Iba a presentarlo cómo están las cosas, pero más bien cómo no están las cosas al leer un libro tan claro que escribiste y lo ilustraste para los eh, contextos con Max Kaiser, ¿cómo deberían estar las cosas y cómo estamos? ¿Cómo te involucraste en este proyecto que, que nos explica un poco el andamiaje de cómo debería ser la República? Y el Estado, creo que lamentable en el que estamos.
5: Pues mira, es exactamente eso. Eh, me habló Max Kaiser, me dijo que, aunque bueno, no nos conocíamos, pero que, que tenía mucho interés en conocerme y en hacer un proyecto juntos. Y le dije, sí, cómo no. Este, si podíamos tomarnos un cafecito, fuimos al cafecito. Y este, allí, allí pues fue saliendo el libro a partir de una conversación, ¿no? Qué mal está el país, hacia dónde vamos. Tú, como ves la gente, pues la gente está todavía muy muy atarugada con, con toda la demagogia de este hombre. Y entonces decimos, bueno, ¿por qué no hacemos un pequeño manualito para el ciudadano? Las cosas básicas que tiene que saber. Te sorprendería, eh, quizás no tanto, saber que eh, mucha gente, mucha gente inclusive que aparece en, en tu revista, eh, no sabe la, los principios básicos de, de la política, de la república, de cómo está hecho este país gente que uno pensaría, bueno, es gente ilustrada. A la hora que le habla sobre política, mmm, se queda así, este, como que, que babia ¿no? Eh, la ignorancia en temas tan básicos del funcionamiento de la República, pues eh, llega, llega no solamente a sorprender, sino a, a alarmar, por ejemplo. Mucha gente piensa que la policía judicial depende del poder judicial. No es así. Mucha gente no sabe cuál es la diferencia entre diputados y senadores, y dice, bueno, ¿por qué no cancelan uno? Bueno, pues porque no solamente no es tan fácil, sino porque la República pierde al cancelar ello, ¿no? ¿Cuál es el... Eh, ¿Qué es una, una mayoría eh, simple, una mayoría relativa y una mayoría calificada? No va por ahí. Este, ese tipo de cosas, tratar nosotros de, de explicárselas al ciudadano común y corriente de una forma sencilla, de una forma en que pueda captarlo... A la, a la brevedad, y bueno, pues ayudado con dibujitos, siempre ayuda.
1: Estamos platicando con Paco Calderón, Paco Calderón, ese Calderón, el que ustedes... Ven y eh, leen y lo revisan y se ríen con él eh, se parece mucho paco estuve viendo lo que nos, nos hicieron favor de enviar del libro este que estamos eh, del que estamos platicando y que estás a punto de presentar lo que diga tu dedito se parece mucho eh, cuando menos en así a, a golpe de vista a tus caricaturas justamente del domingo no a tus cartones del domingo
5: bueno aquí yo hago eh... Hay dos tipos de cartones que aparecen en este libro. Hago, por un lado, eh, viñetas especiales para el libro, para ir ilustrando cada uno de los capítulos. Y antes, como preludio, hay una serie de caricaturas que tanto Max como yo fuimos espigando así de mi archivo, de caricaturas que saqué en su momento sobre los regímenes anteriores, porque antes de dar, digamos, un panorama de cómo están las cosas ahorita, pues tenemos que, que hacer un repaso de cómo es que llegamos hasta acá. Y entonces eh, partimos desde la transición democrática con el doctor Cedillo, luego viene la presidencia de Fox, luego la de Calderón, y luego la de Peña Nieto. Y para ilustrar cada uno de estos exenios pues yo voy poniendo cartones que saqué en su momento para todos aquellos chairos que luego salen y dicen ¿Dónde estabas tú entonces? ¿Por qué entonces no criticaste? Ahí está, ahí están todos esos cartones. Digo, estoy a cuatro años de cumplir medio siglo de vida profesional. Este, ¿Tú crees que yo hubiera llegado hasta ahora si yo hubiera hecho puros cartones a la menos o callándome las noticias? Pues evidentemente no.
2: Estamos en Líderes mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias, información que sirve platicando con Paco Calderón. Paco, en, en este ejercicio de revisar qué es lo que somos en papel y cómo actúa o sea, el país en, en la realidad, Decías que parte sí es la ignorancia de no saber cuál es la diferencia entre tal institución y otra, pero la erosión que le ha hecho el ejercicio del poder en los últimos años ha hecho también que se nos olvide un poco, ¿no? O sea, porque a mí me pasaba de, sí, sí es cierto, el, el poder ejecutivo está acotado por todo esto, pero de tanto que, que pasa, ya se me olvidó.
5: Claro. Bueno, es que es que estamos en un proceso de demolición no solamente de la democracia, sino de la República misma por parte de la presidencia. Este señor cree que se le regaló el país en las elecciones del 2018 y no, lo único que se le dio fue entregarle el gobierno para que lo administre bien, cosa que no ha hecho. Eh, pero no puedes esperar mucho de un presidente que opina a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley porque bueno todas estas cosas que vienen en el libro es lo que dice la ley, cómo se supone que está organizada esta república. En el momento en el que este hombre, basado en su popularidad, cree que está por encima de las leyes, pues no estamos ante un presidente, estamos ante un rey de
1: suelo. Estamos platicando con Paco Calderón. Paco, eh, eh, ahora que te escucho, eh, me queda claro que durante toda, eh, todos los días, eh, toda tu vida, todo el rato, estás constantemente eh, expuesto a las noticias para poder hacer bien tu trabajo. Pero ¿cómo logras hacerlo bien? Porque esa parte de hacernos reír y de que tengas sentido del humor no la puedes perder. ¿Cómo no la puedes perder si todo el día estás en eso? Platícame cómo haces eso. Eso es un ejercicio de paciencia y de inteligencia muy importante. La verdad es que me parece imposible.
5: Oh, Perdón por la palabrota, pero yo tenía una amiga... Eh, ya falleció por desgracia, la que hice mucho, este, que decía, bueno, soy pendeja, pero me persino. Eh, bueno, eso es un poquito el, el término. ¿Cómo, ¿Cómo le hago para hacer bien mi trabajo? Pues así como soy y me persino. Es decir, te, te encomiendas a, a, a tus mejores musas y va saliendo el, el trabajo, a veces con más éxito que otros, pero pues siempre hay que estar eh, al día. Luego lo que pasa es que las noticias son tan, eh, se suceden tan rápido. Que en lo que estás comentando una noticia, ya hay otra noticia de la que todo el mundo se enteró, y tu cartón pasa a ser así un poquito como que arcaico, ¿no? Eh, yo hace unos días saqué un cartón sobre Moreira que estaba justificando a los este, consejeros nuevos del, del IFE, porque todos eran parientes, para cuando lo saqué, fue con un día de, de, este, de diferencia. Ya la noticia eran los quemados de Ciudad Juárez y ni quien se acordara de lo otro, ¿no? Pasa mucho eso. Estamos viviendo épocas de una eh, enorme inmediatez eh, noticiosa. Cuando yo empecé en eh, 1977, imagínate, eh, empezando el sexenio de López Portillo, una noticia que causara ámpula te duraba para comentarla un mes y se comentaba en las páginas de los periódicos que es donde la gente se informaba. La gente no se informaba en la televisión y por supuesto no había redes sociales. Ahora eh, la noticia cunde como pólvora encendida, ¿verdad? Por las redes sociales y la prensa vamos un poquito ya como que renqueando atrás porque nosotros estamos publicando mañana lo que hoy ya te enteraste y comentaste y todo, ¿no?
2: Estamos platicando con el caricaturista. Paco Calderón, que quieres devolverle a la ciudadanía ese poder que realmente tenemos, ¿no? Que por cierto, cuando lo vi, cuando llegó, el tweet que puse fue, no sé si reír o llorar.
5: Ah, pues muchas, muchas gracias. Pero bueno, yo tampoco, ¿eh? esa es la verdad. Pero mira, la, la gente cree que abriendo el grifo del agua va a salir agua. La gente cree que entrando al súper va a haber productos en los anaqueles. La gente da por hecho un montón de cosas que no tienes que dar por hecho, que hay que siempre estar atentos de que estén allí. Y lo mismo ocurre con la democracia. Para muchos chavos de ahora, pues lo normal es, hombre, pues siempre va a haber IFE, siempre va a haber credencial de elector, siempre va a haber elecciones limpias. No es así. Nosotros venimos de una larga lucha de quitarle al gobierno el poder de las elecciones, de, de destruir un partido de Estado y de tener competencia eh, política y de repente vemos que viene un retroceso bárbaro, ¿no? Entonces, viendo ese, viendo ese peligro, es que Max y yo sacamos este libro, que se llama precisamente Lo que diga tu dedito, porque en el México en el que yo crecí, la única voluntad que imperaba era el dedo del señor presidente. Por eso se hablaba del dedazo. La ley quedaba supeditada al capricho del gobernante, y nos costó un trabajo enorme, desmantelar aquello para que de repente llegue un presidente demagogo montado en su popularidad y vuelva exactamente a lo mismo eh, que imperaba en este país hace 50 años y lo dice abiertamente se va a hacer lo que diga mi dedito y entonces recordarle a algunos desmemoriados y advertirles a chavos que no les tocó vivir ese México no es lo que diga su dedito es lo que diga tu dedito la democracia es un, una construcción cuyo elemento principal, el ladrillo que la hace posible, es el ciudadano. Los demagogos les encanta hablar del pueblo porque el pueblo es un colectivo y el pueblo no tiene cabeza. Yo y el pueblo, el pueblo... El pueblo no existe. El pueblo es la suma de los ciudadanos. El que importa es el ciudadano. No existe salvo en este en las estatuas de Oliverio Martínez, este, el pueblo. Existes tú y existes tú y existe él y ella y yo. Y todos en conjunto somos el pueblo, pero finalmente los que realmente existimos somos tú y yo. Entonces, eh, tú quieres que este país mejore. Empieza por mejorarlo tú. ¿Qué necesitas? Bueno, ser un ciudadano consciente, no ser un ciudadano apático, que es el ciudadano que fue creando el PRI a lo largo de 70 años y que Morena quiere resucitar. Yo no me meto en política, yo para qué me meto en esas cosas, yo no quiero problemas, yo me ocupo de mis asuntos, los políticos son todos iguales, todos son excusas para dejarle a otros la conducción de tu país. Bueno, abusado, porque en ese país vas a vivir tú. Y si ese país no te gusta, si tú no haces algo por él, no te va a gustar el resto de tus días.
1: Estamos platicando con Paco Calderón sobre su trayectoria, sobre su trabajo y sobre el libro, lo que diga tu dedito. Oye, Paco, ¿lo van a presentar próximamente? ¿Podemos ir? ¿Podemos entrar? Porque ahora se usa mucho eso de, de que puedas entrar por Zoom y cosas así. Este, ¿Cómo le vas a hacer? Ya lo, ¿O ya lo presentaste?
5: Ya lo presentamos. Lo presentamos el día 22 en un eh, este, escenario espectacular. Nos prestaron una ...terraza, ahí enfrente del Ángel de la Independencia... ...estuvimos... Eh, est, eh, ...estuvo Ana Francisca Vega, muy linda... ...estuvo Ezra Shabot... ...estuvo Jesús Silva Herzog Márquez... ...tuvimos un éxito bárbaro... ...y lo presentamos en la librería Porrúa ...del bosque de Chapultepec, ahí enfrente de, de Tlaloc... Eh, ...nos acompañó la doctora Solange Márquez... ...que vino desde Canadá para presentar el libro... El doctor Federico Reyes Ceroles, que bueno, siempre es un lujo tenerlo. Parece ser que vamos a tener eh, subsiguientes presentaciones. Todavía no tenemos la fecha, pero sí tenemos apalabrados tanto al doctor Lorenzo Córdoba como, al, como a Ciro Murayama, que ambos dijeron estar muy de acuerdo con el libro.
1: Ah, pues nos avisas cuándo, dónde y todo y lo, por
2: supuesto, por lo supuesto.
1: subimos de inmediato a las redes y además, si podemos, te acompañaremos,
2: por supuesto, a ti y a Muchas Gracias. Paco, tienes una, una gran cantidad de seguidores y una plática muy rica a veces en, en redes sociales. De hecho, te alimenta. El otro día me dio mucha risa que te llamaran criminal del dibujo que me gustó más que aquello que te dicen de caricaturista de la derecha. ¿Te alimenta en alguna parte para medir... ¿Dónde está el ánimo social? En, en...
5: Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Mira, yo no bloqueo a nadie, yo eh, se me hace una tontería que si estás en la escena pública te pongas tú a bloquear a la gente, pues tú lo que te interesa es ver qué piensa la gente, ¿no? Evidentemente te das cuenta que cuando son este anónimos, llenos de insultos, bueno, pues es un bot o es un tarado, y dices, bueno, pues déjalo, ¿no? Al contrario, puedes ahí como que irle midiendo el, el, el agua a los, a los camotes decía el presidente norteamericano Harry Truman, el que no le gusta el calor, que no se meta a la cocina. Pues es un poquito eso, ¿no? este Tómalo de quien viene y pues una de las pocas ventajas que tiene ser gordo es que tienes que tener la piel gruesa. Si no la tienes, estás fregado
1: pues Paco Paco Calderón eh, está presentando el libro, ya nos va a decir cuándo vuelve a presentarlo, lo que diga tu dedito te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio Paco
5: al contrario, muchísimas gracias a ustedes y bueno, sigan con la revista es, es muy buena y eh, para mí es un honor todos los años que luego me ponen allí, muchas gracias
2: <ríe> gracias a ti, frente a mí está una aficionada gran, gran aficionada a dos cosas, a las series y a la gastronomía, y cuando esas dos cosas se juntan, nos recomienda unos programas de gastronomía, que la verdad son muy buenos, la verdad, lo, lo, los trato de seguir Ivonne, porque vienen con tu sello de calidad, a veces me quedan uno, dos, tres, pero a veces sí me, me aviento mi pequeño maratón como este, que nada más tiene una temporada y son ocho episodios, cuéntanos, este, este, sabes
1: qué? que este lo que tienes es que es muy divertido. No es como eh, algunos que les he recomendado que son incluso de viajes y que eh, en, pues en encuentras muy divertido el conocer una gastronomía nueva y demás, y, y además es enriquecedor y es muy culto y están muy bien hechos, son como de la BBC de Londres, no, 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 este no pretende ser nada de eso, Jacobo, este es lo que pretende es ser un, un programa, una, una serie muy divertida muy emocionante y que se transmite, lo pueden encontrar en Netflix es producida por Food Network, y se llama Cook at all costs. Es algo así como eh, cocina a cualquier costo, pero fíjate que lo hemos hablado muchas pero, veces. Eh, eh, ¿El costo ¿No? para arriba o sea, para abajo? Puede ser para los dos lados, por eso ah, okay. es at all costs. Y lo, lo hemos platicado tú y yo muchas veces, eh, esto de las traducciones, eh, okay. y lo, le pusieron cuece lo que cuece, o sea... <risa> No, está, chistoso. Está,
2: está bueno, la verdad
1: sí está, bueno. Está, está chistoso, pero bueno, no, no, no representa lo que lo que es el programa, ¿no? De, de lo que se trata el programa. Porque de lo que se trata el programa es de mezclar eh, las eh, eh, cuando, cuando cuando das dinero y van diciendo más, más, más. ¿Quién da más? ¿Cómo se llaman esas cosas? La súbata. Las subastas. Es, representan, son subastas por, por, además, no sabes tú qué es lo que hay abajo de esas cajas. Entonces, todo comienza con tres cajas. Una que es safe, que lo que quiere decir es que te salvas. Es así como la, 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 la más baratita. Empiezas con 25 mil dólares en tu cuenta de banco y te vas con lo que vayas ahorrando. Entonces, eh, las te decía yo que son tres cajitas. Es una, es Safe, que es la más barata. Una que es Surprise, que tú no ahí, es una sorpresa. La capa, muy es, el 3. es la capitalista número tres. Exacta, y, es, y esa cuesta la mitad. Y esa cuesta seis mil dólares. La más barata cuesta cuatro mil dólares. Y la, no, de, de hecho, ese es el perdón. En la primera eh, comienzas con dos mil quinientos y tú puedes dar lo que quieras. $2,500 dólares es lo más bajo. Tú puedes dar $2,501 o $2,500 para quedarte con la de Safe. Puedes dar un poquito más para quedarte con la Surprise. O puedes, eh, la, de, la que se llama Spend, que es la más eh, sofisticada y más cara con los ingredientes más elegantes. Y una vez que los tienes, pues a cocinar con ellos, ¿no? De eso se trata y a la mitad de la cocinada vienen otras tres cajas con lo mismo, pero ahí sí una cuesta cuatro mil, la otra seis mil y la otra ocho mil de acuerdo a lo que tú estés eh, queriendo gastar y le vas dando más y más y más y más y más porque pues es una subasta a saber quién quién gana, ¿no? Quién se queda con la caja que ya les dijeron qué es lo que tiene adentro. En fin, está muy divertido. Hay quienes en eh, el en no les voy a echar a perder Pero en uno de los episodios Se va con 17 mil dólares a su casa Muy raro Es el que, con el, que, el que ganó con más dinero en el banco Pero hay quienes Pues se van con 4 mil dólares Después de haber tenido 25 mil en el banco Hicieron un gastadero espantoso Pero bueno, pues les funcionó y ganaron Está divertido Está muy emocionante Son ocho episodios Como bien decías eh, Y cada episodio es, eh, van mandando las cajas un chef distinto El host es un chef también que se llama Jordan Andino eh, Un muchacho joven, un chef joven que es filipino Y que además eh, tiene mucho ángel Entonces está muy divertido Se llama, les repito, Cook at all costs Está en Netflix, son ocho episodios y la verdad es que está muy divertido. No pretende ser nada
2: más que una serie divertida. Y eso es de repente lo que necesitamos, ¿no? El viernes en la noche, desconectarnos un poquito y bajar un poquito la presión viendo cosas que no lleven a ningún lado nada más. No lleva ningún lado. ¿no?
1: Exactamente, no lleva a ningún lado, no van a aprender a cocinar, porque además quienes están cocinando son eh, cocineros de casa, no son chefs. El único chef es el que está conduciendo y el que, los que están atrás y que van que va a ser un juez. O sea, no, de verdad, no pretende nada, más que divertirlos. Está muy simpática, está, está divertida, rapidita, ligera, muy bien hecha, tiene muy bonito eh, escenografía. Hombre, pues es para pasarla bien.
2: Y pues como decía Johnny Leboriel, todo se acaba. Él no sé a qué se refería. Nosotros nos referíamos al número 139 de Líderes Mexicanos Radio. Buenas noches, Jacobo Bautista. Muy buenas noches.
0: Líderes Mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.